0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Tesario na Střechách. Mé jméno je Vladimír Zábranský a již více než 30 let se pohybuji v branži Střech a za tu dobu jsem pochopil, že je zde spousta inspirujících příběhů a tyto příběhy bych vám rád postupně přiblížil. Dnes si popovídám s Romanem Homolkou, který je jednatelem pokryvecké firmy Střechy Homolka. Ahoj Romane, vítám tě. Ahoj Váňo. Střechy Homolka je rodinná pokryvecká firma ze západních Čech, se svým tátou ji Roman založil před 16 lety a po jeho smrti je vede spolu se svou ženou, která zvládá na výbornou administrativu firmy a všechno, co je okolo firmy potřeba. V současné době mají čtyři zaměstnance a pracují převážně na Tachovském okrese. V podstatě se dá říct do 50 km okolo baráku. Na začátek nemohu nespomenout na tvýho tátu Romane který patřil k těm opravdu echt řemeslníkům a legendám pokryvatského řemesla na Tachovsku. Můžeš prosím tě přiblížit jeho životní osud a praxi? Táta
1: se vyučil v Praze a už od lého mládí byl, co vím od babičky, velmi šikovný a zručný. V 16 letech, když se ještě učil, postavil na zahradě altánek krásný, který tam vydržel 50 let. Dneska už teda nestojí bohužel. Ale když byl v OSP, tak se nakonec vypracoval až na na mistra a byl opravdu známý přes po celém okrese. Jezdili jsme spolu na Melouchy které se dřív dělali, nebo vlastně i dneska, když to vidím podle našich zaměstnanců. No a
0: takhle já jsem se dostal k řemeslu přestát. Táta se teda vyučil pokrývačem nebo klempířem? Klempířem. Byl to první řemeslník ve vaší rodině? Byl to první
1: řemeslník, protože předci byli... Děda byl pekař, praděda byl havíř.
0: Takže táta byl první řemeslník. Tak to je super. Bylo těžké se rozhodnout a věnovat se střechám pod vedení tvýho táty. Jak to, jaký jsem měl vlastně dětství?
1: No, dětství jsem měl krásný, bych, byl jsem docela raubíř, takže si se mnou rodiče užili. Ale, říkám, od mládí, od nějakých deseti let, jedenácti jsem chodil, států prostě po střechách a viděla jsem si fakt odmala už peníze, což, což bylo zajímavý pro mě. A když jsme třeba falcovali střechu, mě mohlo být třeba 13, 14, tak se musel odpočítat, mě boli ruce. A říkám tátovi, jako tebe nebolí ty ruce? říkal, no bolí, ale vždycky, až když to dodělám.
0: Takže asi tak. A jak vlastně teda začátky byly? Chodil jsi na brigády, tátovi si pomáhal a zároveň si se musel rozhodovat, co budeš dělat jako dál, takže asi jsi něco řešil v hlavě, když si končil základní školu a jaký byly tvoje další kroky? Teda?
1: Určitě chtěl jsem ve stavebnictví jakoby pokračovat, ale když jsem nastupoval na stavební průmyslovku, tak jsem si nepředstavoval, že budu dělat Dělat střechy, ale ve finále to vyplynulo. Takže střechy jsou a baví mě.
0: Jakou nejkrásnější střechu si dělal nebo co tě nejvíc bavilo?
1: Nejkrásnější.
0: Nejzajímavější.
1: Zajímavá střecha byla třeba tady v boru na Vile. Dřív to bylo nějaký sanatorium s kterou jsme se dostali vlastně na Olimpiádě Bramaku na Pokrejvačský až vlastně vyhráli jsme Mezinárodní kolo Zadaru, což bylo hezký.
0: Tak to je krásné ocenění. Jaký tam byl
1: materiál? Bramak, moravská, moravská tačka, černá. Plusta? To ještě bylo obyčné, to, obyč. to je hrozně dlouho, to bylo 90. Kolik? Osm plus
0: minus. Uh-huh. Takže takhle si uh, prostě uh, začal studovat stavební školu, po škole si se dostal k řemeslu uh, se svým tátou. Táta uh, vás vlastně bohužel přičasně opustil, to vím, ale... Romane, pamatuju si, jak jsme společně s tvým tátou, jedn, cestou z jednoho ročníku Dachun 2. Jeli společně v autobusu a statečně jsme teda oslavovali narození Jardového vnuka, tvýho syna Lukáše. Jak to vidíš s ním? Jako má potenciál se objevit v rodinné firmě? Zatím bych řekl, že spíš ne.
1: Studuje gymnázium, bude maturovat a směřuje s úplně jiným směrem, jestli mu to vydrží nebo
0: ne, těžko říct. Hele, tak ono to chce ještě čas. Jo. Já si pamatuju, že jsem dělal stavárnu a chtěl jsem dělat něco úplně jiného, ještě v, v nějakých 23 letech, možná ještě v 25, než jsem dneska skončil. A ty sám si říkal, že to je taky podobný příběh. Tak já tak, jsem. Pojďme mu dát čas. V 19
1: ja, tak? letech taky nevěděl, že budu
0: dělat nakonec na střecha. Přesně. Zeptám se, je něco, co tě na těch střechách těší?
1: Jo, to, že se člověk potom prostě. Jede po pěti letech, říkáme, to jsme dělali. Prostě krás, profesionální hrdost. Krásný pocit. A zvlášť ještě, když je ta stavba hezká nebo něco tak prostě potěší, zahřeje na duši. To jsme, to jsme dělali. A to, je, to je takový, jako že to, je, že to tam je na furt, nebo ne na furt, ale, ale na hodně dlouho. Mm.
0: Já si myslím, že jste udělali spoustu krásných střech musím říct, že jsou vidět teda po celém tady je to opravdu špičková práce. Co je podle tebe na pokrývačině a klempířině nebo sařině to nejtěžší? Co, co vnímáš jako problém této branže? Nejtěžší...
1: No, Spíše je to, řekl bych, hezká tvůrčí práce, ale nejtěžší v současné době, je, že po nás to nebude mít kdo dělat, jestli se nezmění nějaký učňovský školství, protože se v kraji už asi naučí nikdo být, že poslední, poslední klemtíři byli tak před třema čtyrma rokama.
0: Tak je fakt, že tady bylo určitě v kraji učiliště, učilišť, jo? tady zrovna nedaleko v Tachově, bylo ve Svědcích, bylo poměrně známé učiliště pro pokryvače. To sami bylo v Plzni, možná bylo ještě někde jinde a jak říkáš dneska, jestli se tady v západní Čechách včí jeden, dva kluci na pokryvač, klempíř, tak je to moc. No. Bohužel nevím, to tak je. Nevím o nich. Hmm. Jak třeba na vás dopadá dnešní situace s na krizi jako na firmu? Jak to vnímáš? No, zatím se nás to,
1: řekl bych, nedotklo. Naštěstí teda jsme neměli ani žádnou karanténu, nic. Takže Zatím, zatím dobrý, do budoucna, kdyby to mělo pokračovat, tak asi lidi začnou šetřit a tím pádem ubyde práce jiná. Ale, ale zatím koronakrize, vlastně o ní nevíme.
0: Na jak dlouho máš zásudní práce? Tak půl, půl až tři čtvrtě roku. Takže to zatím pořád vypadá ještě půl, relativně půl je to
1: Je to příští rok určitě žádný problém.
0: Mhm. Takže práce když je hodně, tak lidi občas přemýšlí, jak si tu práci ulehčit vnímáš nějak, že by šlo ulehčit zlehčit práce na střechách?
1: Tak nějaké nějaký věci jsou, ale furt je to, to manuální práce, samozřejmě nějaké nějaký technologie jsou. Nejcová, nevím, třeba palety, že se dávají na střechy, že to je jednodušší, ale, ale pořád to musí člověk stejně vzít do rukou a roznosit to. Takže, takže ulehčení nějaký určitě
0: existují. To je možná taky dnešní jakoby, situace na střechách: je o tom, že vlastně na střeše potřebuješ někoho, kdo to trošku vymyslí, rozkreslí, zaměří, já nevím, co ho vymyslí, a pak někoho, kdo tu tunu toho materiálu přetáhá. On je problém, on není ani jeden, ani ten druhý. Tak jak to řešíte dneska? My jsme schopni dělat maximálně na dvě party,
1: a máme dva kluky, kteří jsou parťáci, jsou u nás minimálně 15 let. A zbytek, zbytek je právě ta síla, která, která jim ty tašky roznosí, umě samozřejmě pokryvat, a to, ale. ale Tady ty dva jsou zásadní, že umí rozměřit střechu, umí přemýšlet o té uh-huh. Jak to bylo v minulosti, když za, za ty dotáty, já mám pocit, nebylo vás víc? No, jednu dobu nás bylo i jedenáct. Ale to jsou. Stejně jsme dělali většinou na dvě no. Dělalo se i na tři party, ale prostě ty lidi buď jsou v Německu, anebo dělají tady v těch fabrikách. Vnímáš nějaké trendy v tom, v té
0: pokrývačině?
1: Trendy spíš mně přijde, že se teďka dělá s mnohem kvalitnějších materiálů. Že lidi, lidi už to záleží to teda taky stav, toho, nebo ale hodně, hodně se používají prostě dražší folie, dražší, dražší materiály, vrchní. Takže řekl bych, že se dělají střechy kvalitnější.
0: Tak, já si myslím, že něco na tom je, že kvalitní pokrývač by měl pracovat z kvalitních materiálů a vodové s kvalitní práci. A já to tak u vás vnímám, že tam ta trovičlenka, myslím to úplně vážně, sedí, že prostě pracujete s dražšími a máte kvalitní práci a kvalitní lidi. Takže tady to úplně sedí a je to naprosto v pořádku. Já vás teda i z těchto důvodů, který jsem teď říkal, považuji fakt za úspěšnou firmu a známe se léta a vždycky jsem rád jezdím a popídáme si o spoustě věcí, ale já jsem se tě nikdy nezeptal, jaký máš podle tebe, nebo tvůj táta a ty, jaký jste měli a máte recept na úspěch, respektive dneska máš ty.
1: Recept na úspěch? Spíš uh, vůbec. Vůbec takovou práci, aby, aby si to lidi řekli mezi sebou, řekli, hele, ten, je, ten, ten je v pohodě a, to. a nebo, nebo když se, ne vždy se všechno povede, ale musí to dotáhnout šlejt do konce tak, aby ten zákazník byl spokojený nakonec. Takže je to o kvalitní práci, jinak, jinak by ta firma asi nemohla fungovat.
0: Já si myslím, že funguje velice dobře a že byl tvůj táta Jarda, na ní byl strašně hrdý. Vnímáš ty zpětně něco, co bys byl strašně rád, aby tvůj táta Jarda viděl? Protože i to už spoustu let, co umřel. Co by si říkal, to by chtěl byt táta viděl?
1: No, asi to, že fungujeme a bych, že fungujeme dobře a že vlastně tu firmu, kterou jsme přestěhovali z rodinného domku, tak stále zvelegujeme a ten objekt už je vlastně plnej, už nám chybí udělat znova nějakou pořádnou
0: fasádu a bude, bude to komplet. Tak, opravdu máte krásné sídlo firmy. Sedíme tady, je tady pěkný zázemíčko, viděl jsem klempickou dílnu ve to prostě Na to by faktáta byl hrdý na vás, jak toto to zvládli. Taková pěkná otázka má podle tebe řemeslo zlatý dno.
1: Nemyslím si, že bude mít nebo že má zlatý dno, ale když vidím kam to spěje s tím nedostatkem lidí, tak jednou určitě bude mít.
0: Tak to je zajímavý. Jsem čekal trošku jinou odpověď. Já se přiznám, že s tou svojí praxi vnímám, že. Za poslední léta se to výrazně zlepšilo, že si řemeslníci můžou říct větší peníze za svoji práci, když je samozřejmě kvalitně odvedená. A to je naprosto v pořádku. Trošku mě překvapuje, když je řemeslník a teď půjdu do jiného oboru. Řeknu třeba příklad vodoinstalatér, potřebuješ ho doma a řekneš, prosím nás přijete. A on řekne, já nepřijedu, vy chcete drobnost a to byste nezaplatili. Jo? Vždycky říkám, jak on ví přece kolik zaplatit, dá potřebuju tu službu. A myslím si, že má nějaký svůj vnitřní méc, že mu třeba přijde tisíc korun moc za to, že vymění něco, ale já to potřebuju. A takhle si myslím, že to i s těma pokryvačema, a to je přece o tom, že scháním Řemeslníka kvalitního Řemeslníka a neřeším samozřejmě to určitá skupina lidí ale neřeším úplně, kolik to stojí, řeším to, abych tu službu pro mě udělal. Jo? Teď, když mi odmítne, já stejně někoho najdu, stejně zaplatím víc peněz a prostě myslím si, že někdy ty řemeznici si sami dávají nějaký vnitřní blok, si, si říct o, o nějaké rozumné peníze, ale přece každý to ví, že někde jede zaměřit zakázku, pak se vrátí, musí nakoupit materiál, prostě tam spoustu v okolních reží a to je realita.
1: No, určitě. Určitě si říkáme teďka o stále víc peněz pamatuju, kdy průměrná střecha stála 200 tisíc na rodinném domku což dneska už dávno neplatí ale je to samozřejmě jak s zdražením materiálu tak s zdražením práce takže tam jsme na tom určitě finančně lepší než jsme byli třeba před deseti lety ale furt, furt ještě tam je prostor.
0: No prostor je, ale já si fakt myslím a vidím to na, na té realitě, na tom, že se třeba lépe platí faktury v obecné v rovině, že, že realizační firmy prostě zkracuje se splatnost. Neříkám, že to je ideální, to se ještě neříkám, ale, ale prostě je to rok od roku lepší a vnímám z toho, že ty firmy jako dokáží vydělat víc peněz. Možná to souvisí s tím, že už každý, že ta celá společnost je bohatší, takže každý pokryvač má postavenou, každý pokryvač byl někde nadovolený a, a teda jezdí se pořád znovu a znovu, kromě letošního roku samozřejmě. Ale prostě ty peníze se podle mě dneska vydělat dají. Je potřeba k tomu nějaká serióznost, šikovné ruce, nějaké samozřejmě vzdělání nebo vyučení, prostě praxe, ale já si myslím, že se pomalu to Řemeslo a zlatý dno, že to, mě to spolu zhromadě začíná docela jakoby, klapat. Jo? Takže to
1: určitě si nemůžeme stěžovat. Já bych tomu neřekl zlatý dno, ale, ale samozřejmě
0: prostě vyděláme si na slušný život. Tak a to si myslím, že je důležité, protože to před pár lety tlen nebylo, a já si myslím, že je třeba na základě právě tohle z toho aspektu, že je možné se dobře uživit, tak se vrátit k tomu, že ty. Děti by měli do těch škol jít, vyučit se, trošku změnit ten koncept toho školství. Já si myslím, že dlouhodobě jsem byl zastáncem toho, že nejlepší vyučení je u těch nejlepších firm. To znamená, aby k tobě chodili do učení, jo? Aby, aby ze školy 14 dní se učili a 14 dní byli ve firmě jako, jako jste vy, jako u, u opravdu fachmanů a něco se, něco se mohli naučit. No. Mývali jsme
1: učník vysy, no, ale říkám to, to ještě byli učňáky
0: tady v okolí. Mm-hmm. Romane, co tvoje nějaký podnikatelský nebo životní moto? Máš nějaký? Vlastně bych řek, že ani ne. Vlastně bych řek, že ani ne. Takhle taky zajímají. Pár otázek teda na závěr. Taška nebo plech? Taška. Krov nebo vazník? Krov. Protože tě dobře znám, tak se tam se a čekám odpověď jasnou. Hokej nebo fotbal? Fotbal. A oblíbený tým? Viktorka. Ta nám teď moc starosti teda nedělá, ale... Bohužel ne, no. Ale jednou dole, jednou nahoře, no. Asi tak. Ale v rámci tohletoho povídání je možný, aby si se zeptal i ty mě na něco, jo. My jsme opravdu spolu leco sprožili, máme spoustu zážitků a leco co o sobě víme, tak je něco, co by tě třeba zajímalo? Třeba jak zvládáš teďka
1: e, covidovou dobu, a necestování.
0: Aha. Romané, tak je to složitý. Já bych to rozdělil do několika částí. Takže první část je ta rodina. Tam já si myslím, že to v rodině zvládáme velmi dobře, že jsme se ještě víc semkli. A myslím, že se ukazuje, že jsme rodina i v té, relativně se dá říct, nepohodě. Tam, tam je to úplně super. Ve firmě, tak samozřejmě, jak si říkal ty, máme to podobné, to odvětví zatím šlapé, zatím teda peníze jsou, takže zatím jakoby prosperujeme a mírně rosteme, takže tam bych řekl, že je určitá spokojenost, a na druhé straně musím zmínit, že prostě se objevuje taková ta blbá nálada. A já bohužel musím říct, že ty blbý náladě těch lidí rozumím, protože oni nemůžou jít vypustit ventil do hospody. Oni nemůžou jít na lyže, oni nemůžou jít někam, otevřou noviny nebo sociální sítě a jsou, je tam jenom prostě pár e, zpráv víceméně negativních, případně je to zleva doprava, jeden den je něco, druhý den je něco jiného a v podstatě tuto prostě na tu psychiku těch lidí celého národa je strašně špatný, jo? takže tady vnímám, že e, je třeba s tím něco udělat a Já jsem vždycky třeba hodně cestoval, takže se strašně těším na to cestování. Já opravdu věřím, že brzo se dostanu někam do letadla a odjedu si vyčistit hlavu prostě na pár dní někam do světa, abych se pak vrátil a se tady v té střecharské branži pohyboval, protože mě to hrozně baví. Ale recept na to nemám. Zatím to zvládáme. Ekonomicky říkám, to, to stojíme. Zůstojíme to i jako rodina, ale vnímám tady jako nevratné škody v celé české společnosti, prostě na té psychice. A kdybych řekl s nadsázkou, tak jak jsou ty americké filmy o těch psychouších, tak já si myslím, že budeme třeba strašně psychiatrů, protože to bude složitá doba ještě. To souhlasím. Takže, no, Romane, já ti děkuji moc za tvůj čas, za třeba určitý návod nebo inspiraci pro další firmy, za to, že jsi možná nejenom mě, ale i některým dalším otevřel oči o tom, jak funguje taková poklívařská firma. Já tě přeju, aby se vaší firmě strašně moc dařilo, abyste měli hodně zakázek, abyste měli všechny platící zákazníky a posluchačům přeju krásný den a děkuji za pozornost. Naschledanou. Já děkuju za rozhovor a taky naschledanou.